0: 今天是十二月二十八号，星期三，欢迎大家来到今天的全球串联早安新闻。好，今天我的好伙伴浩尔呢，他人我猜他正在搭上飞机，或是已经在飞机上了。那我们昨天晚上有见面，然后我们昨天晚上非常开心的跟我们共同的朋友一起庆生，那我们也拍了一张照片，我觉得晚一点可以发上社群，就是纪念我们在年末的时候。我们虽然跟我们共同朋友在一起，但是还是一直在讲早安新闻哪里可以嗯跟大家保持更紧密的互动跟连接。那希望新的一年我们还是可以有这样子的热诚，然后还是可以越做越好。好，那嗯、呃、还是一样，一开始呢要跟大家聊聊，就是社群上面我们看到觉得很有趣的题目。那今天因为嗯、呃、我会。花点时间多多注意一下聊天室的人。那如果因为这样子，大家觉得哎，怎么我这转速有点慢呢、啊？或者是哎，怎么没有很顺畅？那是因为我谨记上一次的教训，我要就是一心多用，同时顾到聊天室的人。所以欢迎在聊天室跟我说啊，哪里有新的指正，或者是哎要想要帮我们更正补充的地方，接下来呢都可以呃在聊天室当中。我今天会好好的，也请我们的团队来看看，就是聊天室当中的。讯息，所以是 message 好，今天我们在社群上面看到这个题目呢，叫做社群，哎、欸，不对，叫做订阅疲劳。嗯，就是呢，大部分的人呢、啊，现在你打开你的手机里面要付费的订阅制的 APP, APP。其实有非常多吧，对不对？就是线上购物啊，看体育的东西，看电影、追剧什么的。那其实大家都会有一种，哎，订阅东西怎么越来越多？然后有的时候你就是不需要，你还要回去取消的这种，觉得很麻烦的东西。所以呢，现在有一个呃，顾问业他做了一个调查说。全球大概有百分之八十六的消费者，就是你跟我、哦，他们需要一站式的超级影音平台。就是他希望不要再订阅 Disney Plus， 然后 Netflix， 然后 Apple Plus， 然后还有 Amazon Prime， 他不要这么辛苦，他希望呢可以有一站式的超级影音。所以也是在跟业者讲一个讯号，就是说你们真的该整合了，毕竟。我觉得看门道的人很知道这个各个平台上面选片的逻辑跟差异是什么，可是，一般的人在这个重复订阅的流程当中，其实我的感觉是会觉得，哎，有点累，而且这个荷包好像越来越缩小的感觉。那所以，这个顾问业他还做了一个调查，就是说，三分之一的民众他们呢决定明年会缩减订阅方面的支出，就是。订阅要越来越少啦，我赶快去我的 App 的管理中心跟他说，哎，这个订阅我不要了，或者是我只想精选，我真的是钱用在刀口上的订阅的 App。那这个是经过全球有六千多名的消费者进行的访谈，百分之八十六真的很高，希望有一站式的超级影音,音平台。那具体来说，这个影音平台还是怎么样呢？大家的那个像子许愿池，就是这个平台上面可以追剧、看电影、看体育的赛事，同时还要社群交流，然后还要线上购物。你知道，就是你看完东西，如果看到啊，孙艺珍拍这个东西，呃，穿这个穿搭，这个眼镜，这个耳环，这个口红，实在太美了，然后就很想要赶快无缝的接轨。那他也希望这个超级平台上面有这种购物体验。所以我觉得，这个对所有的串流媒体业者，就是在 streaming 的这个呃行业当中砸大钱，而且希望呃 acquire 用户的这些呃业者来说，其实真的是消费者在告诉他们一个很简单的。现况就其实我们每个人心目当中支付的费用总额，其实心里是自己有一把尺的。你不能无限制的开这个 streaming platforms， 然后每一个都要大家订阅，因为一 hit 到我们心目当中愿意订阅的那个总额上限，其实就等于是这个市场对于单一的消费者来说已经饱和了，那就没有办法去。去推估说哇这样子的收益啊，或是订阅会带来多稳定的收入，那所以接下来整合会是很重要的事情，然后去重新构想一个娱乐生态系统。这个是我们今天选择的第一题的社群上面说，发现大家其实有这个订阅疲劳的这个现象。那对于就是做 streaming content 的这些，不论是 streaming 电影啊、影集的业者来说，而且都是大的 players， 都是一个很大的挑战。但是我们今天。选到的第一题需要新的营运模式，好，没问题。好、哦，那这是我们今天跟大家聊聊的，有想要呃补充或者是呃你自己很有感觉的，也欢迎在呃聊天室或是啊、呃、我们的 Instagram 上面跟我们互动。好，我们今天选择了四题的新闻呢、哦，我们就继续跟大家一起来盘点。首先呢，这一连串的数字，不知道大家会不会看的标题上面有一点点小。顿的，是不是会停顿？就是2022年，我们要讲十项破纪录的大事件。其实呢，这十项包括了，嗯，好，我们待会儿会说，就是回顾2022年这几件事情，它不仅意义很特殊，它很独特之外，它还破了、刷新了之前的记录。每到年末，就是会有这种，就是要看啊、哦、大事件的时候，所以我们第一题就这样跟大家一起来分享。再来呢，是我觉得跟台湾互相非常非常相关的，就是呃义务兵役要延长到一年的这个年限。其实早安新闻非常少，只讲就是台湾的选题。几乎是一年当中跟台湾选题，我觉得可能不超过十题吧。但是我觉得这一题它有它的重要性跟前后的脉络在，所以今天我们把它选进来，就是关于台湾的兵役这件事情，义务兵役延长到一年，为什么总统他昨天说这是一个非常困难的决定，但是他还是这么做，而且 roll out 了。那我们接下来要看一下它里面。到底在意的目标，而且他想要完成的时间点。好，再来第三题，不能算是新新新大新闻这样子，它不是这么 latest news， 它应该是上一个月，亚马逊呢就发布了一个叫做 Sparrow 的这个黄黄色手臂，让大家可以去呃看看呢、啊，然后去呃评测，然后去了解它的性能。它是一个什么样的手臂呢？它是可以精准取下物品，并且简单分类的一种更智能型。更敏捷的手臂，那为什么今天要选择在现在这个时间点十二月底跟大家一起分享呢？我们待会讲给你听。那最后一个呢，就是滨海新加坡的消息哦，就是滨海湾的跨年烟火回归了。我们待会呢来慢慢的来讲一下，马上呢就要进入今天回顾二零二二年十项破纪录的大事。呃，我们看二零二一年，其实呃，气候方面的酷热的这个高温，还有能源的价格，甚至还有就是乌俄战争开打以来有难民呃的问题。那其实我们早安新闻我每一天，我觉得就是我是维他命的话呢，这个实是营养素应该补充的，应该算我不敢自己夸自己，但是应该算有点均衡。但是呢，这个均衡还是看到很多极端的现象。所以我们来看二零二二年，法新社他会诊了一年来各种。打破价格、打破记录、打破数字的事件。首先呢，好，我们先看粮食跟能源的价格呢，这个。以欧元区来说，消费者物价指数呢比去年同期上涨了百分之十，这个是1997年统计以来有史以来的最高的记录，就是因为能源跟粮食的价格大涨。那连包括了联合国的农粮组织里面有一个农粮指数 index， 它还是创下了历史的新高。同时，欧洲天然气的价格也刷新了记录。然后再来呢，欧洲还是欧洲，欧洲也经历了记录以来最热的夏。季许多的国家高温，例如说英国气温，站上四十度摄氏，所以是这个高温破纪录。然后呃，因为这种比较热，然后比较干燥的环境呢，也助长了森林大火。所以去看它的焦土的土地面积的话呢，欧洲的土地面积呢也比之前更大。所以呢，这个炙热的高温也是刷新历史记录了。然后再来就是呃。为了，其实这个昨天我们有讲过啦，就是为了去吊唁。呃，英国女王伊丽莎白二世史上在位最久的君主辞世，这个国葬的举行日之前，从早到晚累计有二十五万人排队，就是希望可以进入国会的西敏寺去瞻仰女王的灵柩嘛。那这个二十五万人也是刷新了历史记录，包括了西敏寺站牌外，呃，西敏寺外的公车、汽车。都展示了，就是女王的肖像啊。然后在那个时候是九月八号，她逝世了嘛。然后呃，她也是就是呃，她是九十六岁的时候告别这个世界。那所以从早到晚，英国二十哦各地世界各地二十五万人排队。你还记得那个时候我们有特别阴影讲到她的住宿的价格周边是如何的飙涨吗？好，再来呢？我觉得真的是也蛮极端，而且刷新记录的，就是一定要讲到这个狂人，就是 Elon Musk。他呢，现在的 Tesla 就是特斯拉的呃销量呃，全世界的这个汽车表现，然后非常亮眼是一回事。情，他的 Space X 就是太空探索的科技公司，他也在呃布局，就是低轨卫星跟未来的呃，我们说呃未来的联网、未来的通讯，那。他今年最花钱的一件事情，就是十月以四百四十亿美元，大概是新台币一兆，买下 Twitter。但是他接下来一连串的行动，包括了恢复川普的账号，然后把一半的员工解雇，这些事情，实在是在那个社群上面又造成很多的讨论。所以，他之前我们早间新闻也说，他推发起了一个推特民意调查，超过一半的网友说，你还是卸下执行长这个责任，还有这个 title 吧，直到找到合适的。接班人，他说他就会辞职，啊、呃，这个我觉得也是，呃，在收购的价格上啊，还有就是在后来的转折上，蛮极端的一件事情。好，那最后呢，跟大家分享的就是，其实，在艺术品市场，其实呢，今年的价格也是创新高的。像是之前我们有讲到，就是呃，玛丽莲梦露，它是。当时好到现在，其实他的形象都非常非常的突出。他在今年的拍卖会上面呢，也依旧是热门的主题。那之前就是 Andy Warhol 以他的肖像创作的作品呢，是一亿九千五百万美元，大概是新台币六十亿元拍卖出来，它是最昂贵的二十世纪的艺术品，就是发生在今年。所以这当然就是是一个，嗯、um, ，很快的一个，呃，惊鸿一瞥吧。我觉得二零二二年，你从很细小的维度去看每一天每一个时刻，其实都发生了很多的资讯的综合。可是你现在站在这一年，我们真的要送走它，坏的事情慢走不送，赶快赶快，快走不送的状况之下，还是看到有几个数字是非常非常突出的哦。嗯，好了，这个是也可以带大家看一下，就是北韩啦。嗯，我觉得实在是十一月二号那一天，平壤在二十四小时之内发射了二十三枚的飞弹，那密集度也来到了高峰。就是这些数字，你现在单独的去看，的确觉得二十二零二二年这些是很狂。从高温，从刚说的北韩呃射飞弹，然后到了粮食的价格、能源的价格。然后同时，你看这么多人 suffer， 但是艺术品市场拍出了就是有史以来最高的普普艺术的天价，所以这是一个很多面、很立体的社会，有很多面、很多立体的连结，这是2022年我们现在帮大家回顾的十项破纪录的大事件。好了，没有时相了，因为时相讲完这个都已经要到八点半了，是我觉得几个特殊的历史意义。我们继续来讨论今天的第二题哦，就是其实是嗯、呃、跟台湾密切有关，而且是我们的总统他亲自发布的。他在一个就是兵力调整结构的记者会上面，他正式宣布接下来的兵役延长一年，那义务役的这个薪资现在也调高了。调高到两万六千三百多块出头，那甚至在这个网络上面，在记者会上面要讨论女性是否要纳入义务役。那蔡英文他说这是更大的课题，要先把目前的问题先解决。主要呢，他在这个记者会当中他说，现行的这个制度就是四个月的兵役已经没有办法应应现在的呃战备的需求，所以这个评估跟检讨是过去两年来不停止的，正在。做决议跟计划的一件事情，去考量新的兵力的需求。所以呢，从二零二四年开始，你要恢复恢复一年的义务役。适用的对象呢很重要，是二零零五年之后出生的役男。那他自己也在记者会当中说，这是无比困难的决定。但是呢，他身为现在的总统，他说他的责任是你要捍卫国家，而且要确保国家的利益，然后让台湾可以永续的安全。那所以这几个时间点就是我刚才说的，它是有这个实施的时间轴的。二零二四年开始要恢复一年义务役，适用的对象是二零零五年以后出生的役男。另外呢，对女性的讨论就是说，很多的女性愿意从事国防相关的工作，志愿役上面来说，其实十分之一，你去想象这个男女的比例，十分之一是女性自愿的志愿役这样子。那现在女性不仅是军官，而且对工作表现都很好。我觉得其实不不需要特别在这里。强化就是男性跟女性，就是很多人投入他的工作，自然就有好的表现，那自然就会呃，大家也可以理解他的热忱。只是他说，女性参与国防事务呢，这是下一个议题。目前的议题呢是解决就是兵役。哎、欸，我真的很想要听看看大家聊天室当中，因为我没有这样子的经验，可是我在跟我身边所有的朋友在聊，就是兵役呃。对他们的时间，或对他们的生活，甚至是对于纪律感的呃培养的时候，其实我听到很多很多不同的答案。那我也必须也跟大家分享，我很少讲到呃，我我我的家庭背景嘛，我的我的我的我的父亲是军人，然后。但是我觉得很惭愧，就是我很少理解他工作那一面的细节。好啦，这个就是昨天晚上蔡英文总统他亲自说明的时间。那我们在这边也跟大家分享，大家可以继续留言给我们呢，我们待会回来会看一下。好。呃，刚刚说的第三题呢，是不是 latest news？ 它11月的时候发布的那个，就是 Amazon 它去展示了一个机械的手臂，它可以抓取各种形状跟大小的物品。为什么要这样子做呢？我想让大家知道，就是现在啊，在就是美国大型的零售业，就是里面的人力真的是，你光是要招呼客人，就是在外面去顾货架啊、招呼客人啊、结账啊这些的，这些人力其实都非常非常吃紧。那更何况是在幕后，比如说在物流啊、包装啊、取件啊这个部分的人力，真的是现在亚马逊它为什么要在这个时间点推出？因为有一天它可以用很精巧的机器人手臂去做繁琐的工作，他就可以去抵消他那个时候在或现在这个时候在人力上面开。呃，所支出的重大的成本，因为现在人力很吃紧嘛，你要雇雇雇人进来，你要给他的这个薪资又更高了。那他多轻巧呢？呃 ，C N B C 还有很多的记者在十一月的时候，他们去看了这个新的这个黄色的机器人的手臂，他可以呢拿起一款棋盘的游戏、一瓶维他命、还有一套床单，并且把这个棋盘游戏、维他命跟床单。放到箱子里面，所以你想象它这些物品的大小，每一个都不太一样吧？有的是这个呃，你说圆圆柱体，然后有一些是非常平整的床单，然后把它们放到箱子当中。因为呢，它的这个机器人表面有一个吸盘，让它可以牢牢的抓住。那它的这个不同区域跟不同大小的物品 s p a r r o w 它也可以去。就是去控制它，然后让它可以平整的放到，就是要配送到每一个人家中的箱子当中。那亚马逊就说，这个呢就是去减少对人工的依赖，在运输、在包装，甚至在挑选上面都仰赖这个新的手臂。那这边跟大家补充，就是 Amazon 推出智能的手臂，这绝对不是第一次，这也不是最新的手臂，可是呢。每一次它推出的重点就是，它可以多像人一样的去分类、去抓牢，而且把它正确的放到箱子当中。也就是你想象整个流程，到时候你捡货的这个流程，其实人力在里面已经不需要做最后的辅助，或是 QC， 或者啊，最后我再看看这个箱子有没有东西掉出来。所以是在看它的精准度如何能够跟人人工一起呃持平这个水平。那呃，除了这之外呢，亚马逊也在制造无人机。那希望在呃，比如说续航力啦、更安静啦，还有如果是有高温跟小雨的这种下小雨的这种环境的因素出现的时候，不会受到太多的干扰。那所以呃。他们说啊，希望在2023年可以实现，就是不论是任何地方，当然这也要看就是美国联联邦航空局就是 FAA 的批准，就是说希望在2023年可以实现30分钟内，就你下单之后30分钟屋顶就收到了无人机的送货。但是呢，现在呃比比较多的这个科技评测是觉得说这个还是。有一些辛苦啦，那重点是我想跟大家分享，就是 Sparrow 的机械手臂现在是精准到什么程度呢？它可以自己分类商品，吸附。这个每个物物品它的表面的这个曲线曲率是不太一样的，那可以去精准的抓牢它，并且把它放入箱子当中。那最后最后当然就是整个流程当中，手臂的成本使用的成本绝对不会高过于就是雇用人力的成本嘛，这是他们一开始投产投入研究研发的考量。最后一题呢？今天八点二十九分，我们来聊聊看新加坡的，就是滨海湾跨年烟火要回归我们来聊聊跨年烟火的状况，因为呢，疫情之前很辛苦嘛，那就是新加坡非常知名的就是跨年的烟火秀，其实之前是。呃，依我所知，大家可以补充，就是因为疫情的关系，一来可能没有那么盛大，再来根本就是取消的状况。但是呢，现在已经走出了这样子的阴霾，预计就是有大批的人潮会在这个新加坡非常知名的滨海湾来做这个跨年烟火秀，去看它，然后去迎接2023年。但是大家还记得吗？我们有讲过，就是嗯。呃当初就是刚刚解封，然后大家想要跟身边的人在一起。万圣节在丽泰苑有非常非常辛苦，而且很不幸的事件嘛，这个踩踏的意外。所以呢，我觉得新加坡可能是现在有做好了这样子相关的准备，在跨年当晚会有非常呃配置得当的警方还有安全人员管控人流。那滨海湾跨年烟火秀，其实，在过去来说是新加坡非常夯的跨年的活动，大批的人潮呢，其实就是在这个烟。生活当中去迎接新年。那过去两年哦，我这边看到有听友说，就是其实这个滨海湾的跨年烟火秀是取消的，用什么来取代呢？用灯光秀跟投影秀来取代。那现在这个烟火秀是即将回归，来陪伴民众迎接二零二三年。哎，可是我在这边想问大家一个好奇心，就是我们小的时候就是用烟火跨年吗？到底是从什么时候开始烟火？跟跨年这两件事很紧密的结合在一起，然后每一年一零一的那个释放烟火的秒数就越来越多，越来越高，然后每一年都要比前一年再延长个几秒这样子，然后就觉得今年一定是更好的一年。而且我到大了，比如说知道不同的城市也有以烟火跟跨年结合在一起，我就觉得这好像是一个习以为常、约定俗成的事。可是小的时候，大家是不是放鞭炮啊？我现在对不起，我现在在想，说到底从哪一年开始，是不是有一零一之后，然后立刻就有了吗？因为在我小的时候，跨年跟烟火这两件事情是拆开的，但是不知道默默的为什么就变成一个很潮的概念，这两件事情发生在一起，而且不是只有台湾，也不是只有台北，是你知道各个主要的城市，你知道高楼、高塔，然后观景的地方释放烟火，就一定是迎接新年的一个标准措施。今天呢，我们这个盘点了四题哦二零二二年有十项数字上面看起来的破纪录的大事件，不论是粮食的价格。能源的价格，你说试射飞弹的呃次数，呃，然后还有就是收购的天价，但是后来自己还问说要不要当执行长，大家不给他领情。然后再来呢，是我们讲到呃蔡英文总统哦，这个引发大家非常非常多讨论跟共感，而且大家也讲到很多共同的关键字，例如说你的训练的内容是非常重要的这件事情，就是延长义务兵役到一年，二零。呃，接下来二零零五年出生的异男马上就要面对到的这个新的变化，再来特别讲到亚马逊机械手臂精准分类这件事情，是我觉得2023年展望，其实会看到更多就是呃原有的人力被取代了，那也是因为疫情啊、呃、造成就是人力市场上面现在呃很很困难，那所以更多的替代方案会。呃，就像是这个机械手臂的替代方案会更更快的在市场上面看到。那最后讲的就是，哎、欸，轻松的话题，大家也可以跟我分享，今年二零二二跨到二零二三，你会在哪里呢？好，跟我们分享一下你的跨年的计划。我跟浩尔昨天有聊到一件事情，就是我们两个还在评估，说我们可不可以让我们自己的星期五。放个
1: 假
0: <笑>啊！我们昨天吃饭的时候就在讲说有没有有没有节目自己让自己放假这种事情啊？就是去迎接就是六日嘛，然后星期一是不是要补假？大家 ，sorry， 因为我们的两个人的那个假期都没有跟着就是你知道补假日这种安排走，所以呃我们在想说，如果要的话，哎，自己节目可以自己放假吗？啊、哦，但这件事情还没有定论，我要等他跟我我们重新恢复讲话的时候。那昨天我们也在评审嘛，然后但是还是简单聊了一下节目可以做的更好的地方，但不知道为什么画风一转就转到说啊，那不然我们来放个假<笑>啊，不行了！我觉得我们每次在在讲那些事情的时候，我们都对呃，就是一来会舍不得，然后再来这也是习惯，然后再来我知道有一些付费听友是非常严格督促我们的，我们也欢迎这种严格的督促。说实话。所以我们再讨论一下。好，那现在八点三十五分，今天呢是星期三的时间，所以呢我们有早科学，我们赶快来欢迎省内是不是已经在
1: 在在在省内在吗？ーー小鹿早安，翠翠<好>早安。早安<笑><笑>对，今天想要跟大家分享，就刚刚小鹿有讲这个十相破纪录的大事，其实科学期刊或者很多媒体也会在二零二。二零就年底的时候选出今年的回顾，或是明年的展望。嗯、然后我今天想要跟大家分享的是《Nature》这个期刊，就《自然》杂志，它选出来几个二零二三年嗯嗯嗯呃值得展望的科学大事。这样子，
0: <好>嗯，《Nature》这个期刊真的是很享誉盛名，然后在科学界是很重要的呃单位，对吧？对，
1: 科对，《Nature》跟《Science》其实是两个。非常，大家很熟知，然后其实他们的科学沟通科普也做很好的单位这样，嗯嗯嗯、对。然后他在这一次的、呃，未来的几件大事里面，第一个就是疫苗。那疫苗是科学里面很重要的发明。那如果我们可以预防疾病的发生，不只是个人会受益，家庭也会，那更大的群体，像是社会、国家都会有正面影响。所以。Nature 选出来的第一题就是 mRNA 的疫苗，现在大家对这个名字其实不陌生了。在 COVID 期间呢 ，mRNA 的疫苗出现，让非常非常多人可以不只是免于感染，或是感染后可以减少重症。那这些研发 mRNA 的疫苗资源将会投入在其他发展的呃疫苗上面。举例来说 ，BNT 它预计。呃，很快就会启动其他支疫苗的人体试验，包括像疟疾、肺结核跟呃疱疹，比如说降低带状疱疹的发病率等等。嗯，那在除了全球的疾病 ，Nature 又选出另外一个重要题目。那这个题目呢，就是包括了呃，世界卫生组织将要发布一个呃病原体的清单。嗯，这个清单呢是由三百个科学家挑选出二十五个病毒跟细菌的家族，他们想要从中去理解，就是或是去呃，等于是盘点，或是估计这些病毒或细菌有没有可能会爆发感染。嗯,嗯，那所以他先挑出有高风险的病原体。再去看我们现在对这个病原体的了解有多少？如果不了不够了解，就要有新的研究计划去了解它。那如果已经够了解了，我们是不是已经可以走到去发展疫苗或是新的治疗方法？嗯，对，它就是一个让我们去预先为未来做一些准备。那再来是呃，这个 Nature 它里有提到一个新的治疗方法，嗯、也很值得大家关注，就是 CRISPR 这个技术。这个技术在二零二零年，如果大家有印象的话，他 <Crisp in, S 2> 其实他、嗯、其实拿到诺贝尔的化学奖、哦、又有人称这个、呃、CRISPR 这个技术叫做基因剪刀，嗯，它是一个可以编辑基因的工具。就科学家先发现，嗯嗯、哦、嗯，<有>记得<对>嗯，基因剪刀，对对，它有一个蛋白分子叫做 Cas e 9。那它像剪刀一样，它可以帮科学家找出他们目标中的那个片段 DNA、嗯、的片段。然后呢，他们就呃为了这个 DNA， 就设计出一个 RNA， 然后把它附在这个剪刀上。嗯，这个剪刀进去的话，就会自己找、嗯、找到那个基因，然后把它剪掉。酷。对，然后如果再加上其他技术，就可以去编辑这个基因，把它设计成我们要的样子。那。残酷的，对，<笑>对对拿诺贝尔吸一口气。<笑>对他们现在就是用这个技术来设计治疗方法
0: ，例如说、
1: 嗯、明年第很有可能用这个、呃、技术的治疗方法会被批准。那第一个，之前他们尝试用 CRISPR 去治疗贝塔型的地中海贫血，就是镰状细,细胞病，嗯、其实他们都是遗传性的血液疾病。所以，如果你可以直接去编辑这个基因，就他们先拿到患者自己的干细胞，嗯，好用这个技术去编辑有缺陷的基因，编辑好了以后，再把这个干细胞赎回到原本的这个患者的人体里面，让他，让这个干细胞在人体中去复制这些健康的细胞，等于是可以直接治治疗这个遗传疾病。嗯嗯那之前的人体试验的效果很好。所以，呃，这家公司预就是发展的叫 Vertex 这家公司，预计三月就会向美国 FDA 申请，呃，就是上市的使用许可。嗯，哦，这么快哦？对，所以它它其实发展很长一段时间了，只是之前的试验其实有新闻，我们不太有意，不，因为不太确定它到底会不会有效。
2: 大家其实有
1: 看到的效果很好，嗯、所以就开始申请使用了。嗯嗯嗯嗯再来是有一个疾病，可能也也是跟药一样，治疗方法是阿兹海默症
2: 。一月、嗯、的时候，其
1: 实马上就要来了。嗯、就美国会宣布有一款，嗯、呃，之前的研究发现它可以减缓阿兹海默症认知能力退化的药物，它是不是可以上市？嗯，这个药物呢，是要清除阿兹海默症病人脑中的 β 类淀粉样蛋白。这个这个东西它其实就是在阿兹海默症的病人的大脑里面看到会累积，当累积越严重的时候，通常跟认知功能退化越严重有关系。所以他们就在想，如果我可以清除这个样蛋白，我的退化速度是不是会比较慢？那之前他们有看到，当你清除的把就把慢慢清除掉它，它可以减缓 27% 的速度。嗯所以他们现在就在评估它是不是可以上市，但是因为有科学家担心这个药物的安全性，所以他们还在评估。一月的时候，可能、嗯、呃可以知道最后的结果，这样。嗯嗯嗯。嗯嗯最后一个，最后一个，刚刚讲的都是生物医疗，嗯、最后一个是气候变迁。<對>就我们在 COP twenty seven 一直有提到说，这个富国要呃补偿。補償呃，贫穷的国家因为气候变迁的受害的灾害，对啊，对，他们在三、嗯、月的时候会开会来讨论细节，嗯、然后在明年的十一月就是 COP 28的时候会提交给全世界代表。那这个是27 e n 之后一个非常实际的前进，然后也对希望这个会谈会有足够的细节，这样，嗯，<好>嗯嗯这就是灾害上的机制，嗯，对，分享。
0: 哎、欸，谢谢沈 a 就是沈 a 就是回应我们，就是因为我们讲的是事件，呃，可能全球发生的事情，但是在科学或生医的领域，就是这是 Nature 评论出来的这个大事件。那今天谢谢沈 a 特别花了时间啊，跟我们来统整一下。沈内，谢谢你，就是今年开始，就是每个星期三都加入我们的节目，丰富我们的内容。那很谢谢你的时间，还有我知道很多听友都跟我说你声音很好听啊，然后很温柔啊，然后长知识啊什么的，所以我们也大家大家多多支持，因为科学的呃认识还有努力是要累积起来的。那这对我来说也是一个很好的学习。谢谢沈内，我先邀请几位朋友先上来。翠翠，我看到你了。对啊，你今天想要跟我们分享什么样的新闻嘞
2: ？分享之前，我也想要回应一下你刚刚说，就是希望那个付费订阅可以就变成一件，就是说可以就同整这件事情。对我觉得也很有感的，就是我们之前的那个赞助商就是 Charge Spot， 我好像我跟你讲过吧，就是说因为他们其实是在日本啊，<笑>整合的服务是连那个呃脚踏车租借、脚踏车都可以一起，就是全部都一起包，我就觉得超级方便的。对啊啊，我想说，问我,我记得台湾是不是也可以来日本租啊？我觉得其实听友们可以试试看，就是。你用那个 APP 来日本租租卡，因为它真的太多点，就是嗯，比如说是旅嗯餐厅、旅馆或者是那种便利商店都可以租的、啊。我觉得，对这个东西我超级有感。你刚才讲的时候，我就就好想要分享这件事情。我觉得试试看，<笑>你知道，就是用台湾的 APP 在日本可以建那个行动电源，候，是一件很有趣的事情。对啊。我觉得他们跨界跨国租界一直是一个非常重要的特色，毕竟就是哎、
0: 欸，一个产品要在单一国家整合已经非常不容易了。他们现在是呃台湾，然后泰国，然后日本，然后中国都可以，就是用同一个 APP， 然后去租或者是还。那我觉得现在这个旅游潮，大家一定就是。大家旅游都是做什么东西？就是拍照吧，查地图吧，然后查 Google 评价吧，对不对？或者是联络人。那充电当然就是很重要。然后你
2: 刚刚说他又在日本整合其他的雨伞租借，是不是？对，雨伞还有脚踏车租借都有，而且这种是他的点，我觉得其实在日本是，是因为我其实已经是一个重度用户，我从三年级就开始用，用到问已现在是那个就是订阅制，对。那我觉得很方便，是。尤其是你知道，刚好要讲这个议题，可以跟这个有点小小关联，就是因为其实我们每次去那个，呃上飞机之前的时候啊，嗯、就是那个机场人员都会提醒我们说，你的充电器不可以，就是移动电源不可以放在行李箱，可是还是会有人忘，嗯、我曾经就忘记过。对，但是如果说你是在当地租借的话，其实你就不会有这个问题。而且他<笑>他,他在机场也我之前就是在那个关系机场。就是租过，所以我觉得这是对我来讲超级方便的。我我刚好想到，哎，跟我现在要讲的话题是有关联的。这样，其实我今天要讲的是，我最近呃，蛮多客人来跟我讲，我还蛮有感的。就是其实大家会发现，我们来日本的时候，最近啊，就是在入关的时候检查的速度，其实比我们想的还要慢。就是你可能要花一个小时，就是你在安检的地方可能要花一个小时以上。那这件事情刚好听，听友昨天跟我来的时候，他也是在讲这件事情。那其实我刚好在网络上有查到 ，N H K 他有分析。其实说为什么现在嗯、呃、这么就是怎么讲，这已经开放了嘛？可是你会看到啊，在安检处，也许我有六个检查站，可是实际上他只开了三个。那又分析理由，其实它是有几个的。那第一个就是呢，因为之前因为疫情的关系，其实很多的人员是被裁撤的，因为其实就没有航班飞啊，大概有百分之九十五的航班是被砍掉，可能只剩下国内线，所以其实人员一定是相对减少的嘛。那在这种情况之下，他们现在是必须要大量招人进来。可是，在招人这件事情，其实是有一些困难的事，是因为其实安检它是需要一些嗯、呃、照跟一些训练，所以就变成说，其实他们现在的训练还不够的情况之下，很难就是去找新的人来。而且，其实日本啊跟其他不太一样的是，其实嗯、呃，日本的这些就是安检的负责人员，他们是由呃那个。航空公司他们自己找外包的，就是承包商来做这件事情。那其实这样子的话，其实在招人会比较慢，然后薪资上面其实也会相对比较低廉。以外，另外就是外包公司他们通常会要求安全员要做到，就是你要亲切服务。可是，在这种情况之下，他们有时候，比如说有些客人就是突然无理取闹，就说为什么我要干嘛干嘛，就是要客诉的时候，他们其实就很难去应对，导致于其实。安警员本身的压力也很大，所以也比相对难找到就是员工这样子。我是问题是。其实蛮多西方国家，他们通常都是由国家政府，或是说由机场营运商自己去负责，嗯，就是招人，所以他们的预算啊，是从政府预算，还有我们的使，就是使用者付费，从就是收的机场费用去来支出这个费用，所以他们其实在找人的时候会是相对比较轻松的。那甚至是美国跟加拿大以前也是由就是航空公司外包，但是自从那个就是九一一攻击之后呢，他们也从嗯，就是航空公司。变成现在是国家就是来负责找这一些人员。那其实，嗯，日本的嗯交通部就是国土交通省，他们也有一直努力在嗯改善工作环境。那甚至在今年三月的时候，他们已经强制就是。规定说，你登机前一定要接受安全安全检查，而且如果你违规的话，我们是要处罚你的。好，那所以其实也有专家在讨论说，哎，怎么样怎么样去怎么讲，让时间可以更快的，就是进行。那其实呢，还有一个原因呢，是因为我们在飞机起降的时候，嗯、呃，有地勤人员，就是不，比如说装装卸行李呀、啊，或者是他们要引导飞机，就是朝向正嗯正确的那个航道去起飞嘛。其实这样的人员，他也目前是减少了，在疫情的时候，大概减少。到二十左右，那他们预计说，其实呃，明年一月他们应该人员会回复到，就是跟疫情前大概回复到八十左右。那所以就是说，当然，因为这个也是需要培训，所以他们还需要一些时间。好，那最后就是呢，其实 NHK 也有呼吁我们，应该说是那个航空呃，就是机场都没有呼吁我们说，那身为旅客的我们可以做什么事情呢？第一个就是像我刚刚讲的，你要检查。嗯你的那个就是有没有违禁物品，比如说我们刚刚讲的行动边缘啊，或者打火机之类的。嗯，然后在登机登机之前的时候呢，你可以先把你的机票先放在你拿到你的手上。嗯，然后呢，如果你到安检处的话，请你就先把你外套脱下，然后把嗯。呃的什么手机啊，然后那些就是可能扫描的时候会哔哔的东西，全部都放在篮子里面。嗯,
0: 嗯
2: 尤其是笔记型电脑或是平板电脑，全部都要拿出来。对，然后嗯、呃，但是我想今年应该还是会很多人来，所以我希望大家在来之前，我们要做一个优质旅客。<笑>好，这是我的理解。谢谢翠翠
0: ，<对>大家现在已经说东京翠翠是已经是名产了，是不是？就是大家要去的一个节点。对，翠翠还有翠翠经营的餐厅特色，然后翠翠带来的消息。呃、嗯，每一天都陪伴我，真的谢谢你。节目迎来了我们节目的好朋友，然后呢，很久也没有听到你声音的 d e n i s 老师，老师今天刚好有空。我们今天是在讲，就是有一些回顾，然后看看2022年发生的各种，不是说科学界啊，或者是科技界发生的大事件。那我今天就请教老师，虽然答案已经呼之欲出了， 2 0 2 2年在国际外交上面最严重或者是最重要的一件事，但是还是很想听听老师心目中的想法。老师早安。
3: 哎呀，早安！好久好久没
0: 上来了，<笑>好<久>真的好久没有上来了
3: 。<笑>对对对，线上也有一些熟悉的这个照片，然后有一些熟悉的名字。大家好，大家大家都新年快乐，元旦节快乐，新年快乐。嗯、对，跟大家问个好哦。嗯、那当然，我被小鹿敲到，然后问说这个今年发生什么大事？就像小鹿刚刚说的，答案很清楚，就是2月24号开始的乌俄战争哦，这是毫无疑问的。大概是今年在国际外交上面的一个大的事情，而且呢，它也会影响。我相信，应该很多人心里都有数，就说这应该已经影响了呃全球的政局未来的变化，以及整个全世界的历史哦。因为在二零二呃二二年二月二十四号之前呢，可能很长一段时间，大家觉得战争大概离人类应该蛮遥远的，大家都很理智，大家都会追求经济的发展，各国都在努力的。拼经济赚钱哦，好像大家距离战争是很遥远。可是，在二月二十四号之后呢，世界都变了，而且不只是乌尔这呃这两个国家进入到战争的状态。事实上，我们也连带的看到了像中东地区啊，然后整个呃世界的局势，尤其是中型的国家、嗯、开始在国际政治的舞台上面开始崭露头角。原因是因为他们自己都抓到了自己的利机。我们常常在说。嗯朋友们，我相信常常听全球串联，也大概听到很多专家学者的分析。在这段时间，从二月到现在十个月以来哦，战争在持续。可是同时，印度的崛起，中东国家土耳其的影响力变大，我们周边的韩国、日本也开始在影响力上面越来越越来越明显。然后呢，我们又看到连带的，像是在美国跟中国之间的竞争也是非常的剧烈。那当然，这些都跟乌俄战争所带来的一些影响是有关系的，因为。总有一个这些大国呢，在大国的角力之间，都被所谓的乌俄战争所连带的牵制住哦。而这场战争还没有结束，所以大家也还在这个历史的这个洪流当中，我们继续的看看他们的变化。嗯嗯所以接下来，这样迎接新的一年，我们当然希望世界赶快的和平。可是，我们也必须要做好一些准备。所谓的准备，就是这个世界会越来越现实，各个国家呢会针对他自己的利益抓得越来越紧。大国、小国、中型国家都是一样，都会做好自己的盘算。那其实这也呼应到今天我在题目上面看到的，我们今天这个。蔡英文总统宣布延长兵役，其实都是相关，都有相关性的。因为在整个非常现实的国际政治当中，你只有自己才能够保护自己，所以这个不是一个什么政党的问题，这是台湾怎么样自保。嗯、我们之前我在全球串联啊分享的时候，也常常在讲台湾呢怎么样能够自保，呃，不不不能依赖任何的国家，还是要靠自己，最终还是得靠自己。所以延长兵役这个呃这个新闻，虽然对很多朋友来说也许有点冲击。嗯可是，它也是台湾不得不做的事情。那当然，除了兵役之外，还有军备啊，还有其他的准备都是得做的。接下来的这个整个全球的变化呢，我们可以预期的是，就像我们说的，沃战争是一个重要的开端，或者是世界混乱的一段时间的开端。可是、這個，这个这个混乱还没有结束。未来我们会看到的是，在2023年，嗯、可以预期的是经济不会太理想。我们甚至是在台湾，我们看到的整个半导体的这个产业，也因为在过去疫情好像复苏之后，可是又受到俄乌战争的影响哦。半导体、能源，然后粮食，其实这些种种的变化，这些变数，都让2023年的全球经济跟政治的局势没有办法太过的乐观。所以又回到我刚刚说的，因为没有办法太过乐观，所以我们就可能要更务实的来看，什么事情是台湾可以抓得住的，什么事情可以？我一直在说，我一上来又。再说，或是要台湾团结了，<笑>結台湾真的需要团结。嗯、我们在这个，我们在这样的一个逆流当中啊，我们的国家比较小一些，所以我们真的要去思考的是，你可以，你会听到很多很多不同的意见，你会听到很多互相的指责。可是，我觉得我们可以做到的是，做好自己，想一想怎么样可以忍耐住你听到的不好的声音，想着是我们的国家要一起的往前走，然后这个国家上面就只有两。千三百万人哦，从<音>、嗯嗯、这个角度出发来去思考我们未来怎么走、嗯。那我觉得，乌俄战争大概到明年初都还会持续，目前呈现一个僵局的状态、嗯。美国呢？当然希望可以帮助乌克兰，当然希望可以帮助民主国家。可是大家千万别忘，我刚刚说到的现实，美国它自己在经济的表现上面也会受到很大的冲击，所以它口袋里面能够拿出来的钱也是相对的有限的。那当然，它国内也会有遇到一些冲击，嗯，因为是民主国家， 2 0 2 4的选举其实也在2023年就会开跑。其实台湾也是，我们也在2023年会遇到选举开始呃起跑。所以这些问题，这些很现实的部分。都是我们要去做考虑的。那因为从现实来考虑，就会觉得，嗯，虽然我们要希望保持乐观，可是现实可能必须要求我们脚踏实地、更务实的想哪些事情得先做，哪些事情得后做。嗯、那我觉得蔡英文总统现在宣布了延长兵役，那我们就针对这个延长兵役要做到的事情，就说怎么样来让我们的训练更有意义，怎么样能够把。也许现在觉得不满的，不管你是即将家里有孩子、即将要去当兵的、当一年兵的，或者是你就是那个，我看到新闻说九四年好像有一届的这个高中生还是什么学生，他是那个呃同班同学，有人有人要当一年，有人要当四个月，不管是什么样的状况，怎么样？对，
0: 同班同学，对<就>对，對你就不一样是九月一号年头年尾对。那年头年
3: 尾。就是像这样的问题，都是但必然会遇到，都会有一些可能心里会会有一些不同的想法，这样的状况在台湾社会内部一定会有不同的意见，不管你喜欢不喜欢，就像我刚刚说的，不同的意见啊，我们想办法真的是想办法，想着我们要国家生存了、啊，这是一个非常非常扎扎实实的面呃，必须要面对的问题。中国很大，中国很强，中国可能在很多人面前，很多人心中是认为它是一个万恶的，也有很多人觉得还可以跟他对话。不管怎么说，嗯、我们回到我们站在台湾长大的这个地方来思考整个世整个世界的未来，想一想，不管它是坏的、好的，不管美国是好的、坏的，不管你怎么想。嗯怎么跟我们身边的人先达成共识哦？这个也许是我们在2023年可以先做的事情。我也很期待大家一起来思考我们怎么走下去。2 0 2零二二年即将要结束，我还是要说非常感谢，就是小路跟 Howell 这个全球串联一直坚持到现在，然后也希望大家继续支持这个节目，非常的重要。关注国际新闻是非常非常重要，尤其在这个这这样的一个 moment 哦，所以我希望希望呢你们加油。然后也大家大家一起呢，好好的思考怎么样更包容，让我们的国家更好。
0: 谢谢，谢谢 Dennis 老师。老师说呢，这个希望我们节目上面就是要持续下去。结果更多人的声音在聊天只是希望老师可以回归节目。我刚才老师聊天室暴动了啦！我是说真的，老师一出现那个声音的的熟悉感，让大家就是疯狂的在聊天室里面留言。然后有人给节目建议啊，说哎、欸，希望可以安排一周一次啊。然后说啊，老师明年回归啊，我熟悉的声音是2 0 2二年最大事件啊什么的。我跟你说这件事情呢，其实我们我跟浩尔在台北有跟老师见面，老师之前旋风访谈的时候呢，我们有见面，就是其实真的是要看老师的时间，因为老师在美国的呃。专业的生活，然后教书的生活，还有家庭生活都是非常非常投入，花很多时间的。所以我觉得是今天我们很幸运，可以在年底的时候听到老师刚刚说，好的确最大的事件是沃尔战争，可是周边各个国家也在世界的舞台上面崭露头角。然后重点是他们发挥影响力的考量是其实是现实的国际利益。那这个也跟刚才老师说的我们要自己保卫自己很有关。好，感谢老师啊！我觉得我今天。就是非常非常的感觉完整的结束了一集了，然后因为有听到老师的声音，然后很多朋友在聊天室跟我们互动嘛，那谢谢大家，真的是十二月二十八号没几天，今年就要送走了。我知道年底大家都非常非常忙，刚省内也说啊，今天要赶出门啊、呃，对啊，所以我希望如果大家也是年底有很多事情要做，然后很多事情要完成，很多人要见。同时呢，我们可以慢慢的、平稳的把二零二二年的不好事情都送走，然后迎接全新的二零二三。好，今天的节目就到这边要告一段落啦。明天同一时间，我们早上继续相见。我猜明天浩尔会回归，但是我觉得他会，他一定会依照他负责任的个性，他一定会回来。那我们就明天继续跟大家聊一聊。然后星期五我们要不要自己休息？还是会找？自习教室，哎、欸，我们不知道。我今天跟他抓着他讨论一下，明天跟大家分享，谢谢你们。然后出门还是要保暖，然后今天还是很冷。那我们明天同一时间，我们空中再见哦，大家拜拜。